0: Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, na sustentabilidade do território e na transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar com Cláudia Amaral Santos do projeto Fair Food, que pretende sensibilizar e promover a educação para uma alimentação mais sustentável, saudável e de base tradicional. Cláudia Amaral Santos é doutorada em Linguística e Terminologia pela Universidade de Aveiro e pela Escola Social de Ciências e Humanidades da Nova. É atualmente professora adjunta no Instituto de Contabilidade e Administração de Aveiro, Vulguisca, É membro do, da GOVCOP e colaboradora da Unidade de Investigação sobre Línguas, Literaturas e Culturas, da Universidade de Aveiro também. Atualmente é responsável na Universidade pela participação no projeto Fair Food. Antes de mais, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui connosco hoje, Cláudia. Quer falar-nos um pouco mais sobre este projeto Fair Food?
1: Bom dia, eu agradeço muito o vosso convite por estar aqui em nome do Fair Food, eh, cujo nome eh, por inteiro é Fair Food for a Smart Life, é o nome completo do projeto, é um projeto Erasmus+, coordenado pela Universidade de Málaga, e com seis, com seis parceiros uh, europeus. Uh, este projeto pretende uh, contribuir para a educação alimentar da população, nomeadamente das camadas mais jovens. Uh, Insere-se dentro do âmbito do Erasmus, uh, das parcerias estratégicas. Surgiu, uh, por acaso, uh, numa, num encontro na Eslováquia, <risos> o que é curioso, foi através de uma mobilidade docente que nós tivemos contacto com as pessoas envolvidas no projeto, e já vinha de uma, de uma linha de investigação da coordenadora, que é a professora Ana Maria Castilho Clavero, da Universidade de Málaga. Fomos convidadas a participar como um dos representantes de dieta Mediterrânica dentro da bacia do Mediterrâneo e foi com muito gosto que entramos neste projeto. Ele teve agora a sua conclusão dos primeiros dois anos a 31 de outubro e vai continuar durante mais dois anos para alimentar a plataforma Uh, o projeto, como eu estava a dizer, pretende contribuir para a educação nutricional da população, neste caso mais voltado para as camadas mais jovens, não só uh, para uh, uh, os jovens até à, ao 12º ano, mas também os jovens do ensino vocacional, nomeadamente das escolas de hotelaria, restauração, cozinha, porque uh, os produtos intelectuais desenvolvidos pelo Fairfood uh, abrangem não só o nível básico, mas também o nível mais avançado. Uh, e por é que é, que surgiu esta, este projeto? Porque, como todos sabemos, uh, os hábitos alimentares, nutricionais das populações têm vindo a degradar-se nos últimos anos, nomeadamente através da influência da globalização, que tem coisas boas, mas também tem coisas más. Uhum. E a dieta mediterrânica é, é considerada um padrão alimentar mais saudável do mundo, cujo termo foi cunhado nos anos 50 através do investigador norte-americano Ansel Keys, Uh, e o nosso país em particular, uh, e claro, Espanha, Grécia, Itália, França, toda a bacia do Mediterrâneo, que também abrange a África, os países africanos, mas que neste caso não participam no projeto, talvez, quem sabe, numa segunda edição, uhum. uh, tem, tem uma cultura gastronómica e uma forma de vida extremamente saudável, o tinham, e é muito importante recuperar esse conhecimento. Uhum. e nós temos ainda as ferramentas para isso porque o nosso país um, é pequenino, mas é extremamente rico uh, tem um meio rural ainda bastante forte com pessoas que nos podem transmitir conhecimento uh, que tem um, um, não tem preço e nós pretendemos mesmo uh, tentar recuperar através de conhecimento em forma de microcursos uh, alimentos tradicionais, formas tradicionais já ancestrais de confecção de alimentos, de preservação de alimentos, e foi isso que nós tentamos, com a ajuda preciosa de parceiros associados, transmitir, uh, através de meios digitais, mas também que podem ser aplicados ao face-to-face, -face, a uhum. interação presencial, uh, um pouco desse conhecimento.
0: Uhum. Uh, pelo que percebo, a componente didática do vosso projeto é, é, é muito forte, é a base do projeto E prepararam vários cursos de formação Aqui também aliaram o conhecimento tradicional, certo? Sim Como é que foram buscar esse conhecimento? Como é que o transformaram em cursos? Uhum. E uh, se já têm alguns resultados que possam mostrar sobre o impacto desses cursos?
1: Sim, cada um dos nossos parceiros escolheu, escolheu parceiros associados em cada país e deixa-me começar por este aspecto, o, o, o facto de nós termos vários países a participar num mesmo projeto e olhar para o objeto de forma diferente, eh, também de forma aglutinadora, eh, é extremamente rico e interessante, porque a dieta mediterrânica tem princípios, mas conforme a localização geográfica, assim se adaptam os alimentos e a forma de vida das populações. O que é que cada um dos parceiros fez? Escolheu parceiros associados em cada país... Neste caso, em Portugal, temos a Associação Portuguesa de Nutrição, a Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal e uma escola profissional, a escola profissional do Fundão, que são os experts para a construção desses conteúdos. Eles, mais do que ninguém, sabem e estão próximos de, da forma mais correta de trabalhar os alimentos. Numa, numa filosofia de economia circular, que era aquilo que se praticava na dieta mediterrânica ancestral, de aproveitamento completo dos alimentos e foram eles que nos ajudaram não só na parte teórica mas também na parte prática da construção destes cursos claro que ao longo destes dois anos eu fui tendo um contato próximo com a população fui visitando aldeias fui filmando uh, uh, rituais porque a cultura é uma parte integrante muito forte uhum. da dieta mediterrânica fui entrevistando pessoas mais idosas as confrarias, não sei se sabes, mas temos mais de 300 confrarias em Portugal, <risos> e todos esses contributos uh, vão sendo colocados na plataforma e vão formando uma, uma, uma comunidade de conhecimento. Relativamente aos cursos em particular, uh, e os resultados uh, destes cursos, tanto destes 50 cursos ou microcursos, divididos em dois níveis, cada um com cinco módulos e em cinco línguas diferentes, uh, o resultado deste microcurso está a ser agora avaliado, Uh, embora o projeto não tenha sido financiado para esta parte uhum. nós achamos que seria muito importante fazer o teste e validação destes conteúdos e estamos neste momento a desenvolver essa parte já temos cerca de 300 respostas uh, e uh, o survey que nós fizemos uh, abrangeu, por exemplo uh, se os utilizadores, através dos nossos cursos ficaram com mais consciência sobre a importância de um estilo de vida saudável uh, baseado numa dieta equilibrada se tiveram mais consciência da forma como os alimentos são produzidos, são transportados e são processados uhum. até ao consumo final, se o conteúdo dos nossos cursos aumentou o interesse pela confecção dos alimentos, pela nutrição que cada alimento pode dar, se um, tem utilidade no seu estilo de vida cotidiano, por exemplo, onde é que aplicam esse conhecimento? Com os pais, com a família, com os amigos, eles próprios. Uh, se promove a sua qualidade de vida e depois também quais são os tópicos de maior interesse que os cursos desenvolveram estamos neste momento nessa recolha as respostas têm sido muito animadoras têm sido uh, muito satisfeito totalmente satisfeito o que nos dá um, um, um grande orgulho naquilo que fizemos
0: obviamente uh, falou na dieta mediterrânica com as suas peculiaridades por exemplo o que é que o que é, que é mais peculiar em Portugal associada à dieta mediterrânica o que é que o que é que a é surpreendeu mais nesta nesta pesquisa bom a dieta mediterrânica a dieta
1: a dieta é um padrão alimentar não é? temos que começar pelo próprio termo a dieta é um padrão alimentar e não no caso da dieta mediterrânica e voltando um bocadinho atrás a palavra dieta é de origem grega e quer dizer mesmo isso é uma alimentação equilibrada as pessoas normalmente associam dieta a restrição alimentar e não é o caso a dieta é um padrão alimentar no caso da dieta mediterrânica é um conceito muito antigo, milenar, complexo, porque a definição da Unesco de dieta mediterrânica abrange vários aspectos nutricionais, culturais, e um aspecto muito importante que os portugueses ainda mantêm, infelizmente, acho eu, que é a convivialidade, ou seja, saber comer acompanhado, não é? conseguir socializar na refeição. Deixa-me explorar um pouco o conceito da dieta mediterrânica. É, é então um estilo de vida, é um padrão alimentar saudável. É, se nós quisermos é, escolher um símbolo da dieta mediterrânica é a oliveira, porque é precisamente o azeite que é a gordura central da dieta mediterrânica. É, e é, veio da, da forma como as populações antigamente viviam, eram populações pobres, que viviam daquilo que a natureza lhes dava, muito próximas da sazonalidade, aquilo que crescia na época era aquilo que, que os alimentava, uh, com base vegetal, porque precisamente essas populações na altura davam o que melhor tinham ao Senhor, ou seja, a carne e a, e a, na sua maior quantidade para o Senhor, eles alimentavam-se do que restava e aproveitavam tudo. Uhum. Uhum, as pessoas em Portugal, a dieta mediterrânica é um conceito que está a ser acarinhado por vários grupos, nomeadamente pela zona do Algarve, que foi aquela que desenvolveu com mais acuidade o conceito de dieta mediterrânica e que o pratica, neste caso, de forma mais visível. Ele está em um grupo de valorização e de disseminação da dieta mediterrânica que é algo que já está instituído uh, formalmente no sul do país e que agora se quer espalhar pelo resto de Portugal. Por exemplo, eu participo num grupo uh, que tem precisamente essa função que é planear uh, atividades para que a dieta mediterrânea volte a ser recuperada e introduzida nos hábitos alimentares de, 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 dos portugueses. Uh, um estudo recente indica que só 25% da população portuguesa realmente Pratica a dieta mediterrânica e um passinho de cada vez contribui também para que os sábios alimentares se voltem voltem àquilo que, ou pelo menos se aproximem da parte mais saudável da nossa cultura. Eu penso que, em termos de população mais idosa em Portugal, o contacto que tive ao longo destes dois anos foi que há uh, um grande orgulho da população mais uh, uhum. mais idosa em manter a sua tradição e em transmitir esse conhecimento uhum. porque são hábitos muito simples uh, muito simples eu por exemplo participei numa uh, na Penha de Alfarroba, em que nós íamos varajar a árvore e o orgulho das pessoas e, e que que me acompanharam é, é imenso e querem mesmo partilhar esse conhecimento. Portanto, esse conhecimento existe. E há várias iniciativas em Portugal, já visíveis, eh, que, que demonstram que, por exemplo, os chefes têm um grande apreço por esse, por esse, por esse espólio eh, e estão a fazê-lo na prática. Dou um exemplo, por exemplo, do chefe João Rodrigues, em que tem um projeto chamado Matéria, um projeto de não lucrativos, eh, e que quer recuperar precisamente alimentos que estão... Eh, um pouco esquecidos em Portugal e que fazem parte da nossa dieta. Por exemplo, um, uh, várias variedades de trigo uhum. em que uh, se podem recuperar e reintroduzir na, do, na nossa dieta. Uhum. Um, em termos das camadas mais jovens, eu penso que, que temos aqui duas, uh, duas vertentes. Há a camada uh, que está muito influenciada por, uh, por uh, uma americanização da nossa alimentação o uh, fast food uh, alimentos que são muito proteicos com, com gorduras saturadas bastante uh, elevadas
0: processados.
1: Uh, processados e que não têm essa consciência de como é que eles chegaram uhum. ao nosso prato uh, um à parte uh, há camadas bastante jovens da população que nem sequer têm consciência de como é que, como é que um frango por exemplo chega às prateleiras de um supermercado uhum. então não tem noção do que é que é o animal e depois há uma outra, uma outra parte da população que está a ficar cada vez mais consciente da parte de sustentabilidade. Já tem cuidado naquilo que compra. Onde é que compra? Obviamente que isto tem um contraponto financeiro, não é? Uhum. Que também tem que ser analisado. Mas fazem já têm já comportamentos conscientes sobre aquilo que, que, que vão consumir e de, de que forma vão consumir. E que se essa consciência crescer e se nós fizermos hum, atividade, se fizermos hum, coisas práticas desde, desde a educação das pessoas, que é o fundamental, mas <risos> desde o início, se nós incutirmos estes hábitos alimentares simples, mas que fazem parte integrante da nossa cultura, uhum. nós Penso, penso que o horizonte pode ser pode ser promissor.
0: <risos> Vejo que isto tem também uma componente muito forte de mudança no estilo de vida e de mostrar cada vez mais às pessoas o ciclo completo dos alimentos, não é? Desde que são produzidos, apanhados, até que são consumidos, não é? E... Hum, e é difícil recuperar isto, provavelmente para os jovens hoje em dia, mostrar-lhes esta cadeia toda e dar tempo às pessoas para praticarem isto como como se fazia antigamente, certo? que é que
1: eu, eu acho que a palavra tempo é, é importante. Uh, mudanças uh, profundas nos hábitos de, 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 das populações exigem tempo, mas cabe-nos a nós, educadores neste caso, não é, que fazemos parte de uma instituição de ensino superior. Uh, cabe-nos a nós uh, tentar uh, adaptar uh, aquilo que queremos transmitir, o conhecimento que queremos transmitir, uh, uh, ao nosso público-alvo. Por isso é que o Fairfield optou por micro-cursos. Nós sabemos que hoje as pessoas não prestam muita atenção aos conteúdos longos, exaustivos, uh, e foi nessa perspectiva que nós decidimos criar micro fichas com, uh, com a ajuda dos nossos parceiros associados, focar exatamente aquele tópico e permitir que ele seja assimilado de uma forma útil, útil porque penso que os jovens têm que ver utilidade nos conteúdos que lhe são apresentados não de forma extensa, mas de forma focada, incisiva, para que aquilo que interessa passar o foco seja, seja transmitido. Uhum. Um, e acho que
0: sim, que acho nós, que... Que a pouco e pouco, podemos fazer a diferença. Exatamente. <risos> falou, falou, falou no vosso projeto de uma alimentação de baixo impacto, não é? O que é que é isto ao certo no, no contexto? Bom, um, se
1: nós recuarmos estes, nesses milênios da dieta mediterrânica da forma como nos alimentávamos nos nossos anos passados, ele já praticavam uma alimentação de baixo impacto, não é? Era, na realidade, a origem da economia circular, porque tudo se aproveitava. Na sua estação, numa lógica de proximidade, isso tem só tem aspectos positivos, porque se o alimento cresce naquela época do ano, é porque em termos nutricionais é o mais favorável para a, a nossa alimentação, não é? para a nossa saúde, e a alimentação de baixo impacto é um conceito também ele circular, não é só o alimento que nós comemos, mas também como é que ele foi eh, produzido, eh, qual foi o ciclo de vida desse alimento, como é que foi transportado, como é que chegou até nós, e também... Como é que é confeccionado? Se pegarmos neste último aspecto, por exemplo, a dieta mediterrânica caracteriza-se por uma dieta à base de água e, à base, e na base vegetal. Quase tudo tradicional da dieta mediterrânica é, é tem água, um ensopado, a sopa, uh, são, são formas de confeção que tentam preservar ao máximo os nutrientes uh, de cada alimento. Uh, e hoje uh, a sustentabilidade... Uh, Joga muito com eh, os recursos. Que recursos vamos gastar, vamos utilizar para produzir aquele alimento, não é? Eh, elimina eliminação quase completa do desperdício alimentar, eh, que é uma coisa que nós focamos muito nos conteúdos dos nossos cursos. Aproveitar tudo, por exemplo, os talos dos coentros e da salsa, as cascas da cebola. Tudo isso tem aproveitamento. É uma questão de nós, eh, eh, estrategicamente, olharmos para aquilo que podemos fazer com aquele alimento e hum, isso foi uma preocupação uh, nos, nossos, nos nossos conteúdos uh, aliás, basta falarmos com os nossos avós e eles dão-nos logo dicas sobre como aproveitar tudo uh, a proximidade, uh, ao mesmo tempo promove a economia local uh, por um preço justo né? quanto mais próximo, maior é o benefício uh, preço, qualidade para o consumidor final, uh, minimizar os gastos de energia Uh, e também comer em função das nossas necessidades nutricionais porque nós não precisamos de comer muito a frugalidade é uma daquelas características fundamentais da dieta mediterrânica aliada ao consumo de água embora o vinho esteja presente, de forma moderada obviamente aliada ao exercício físico e aliada à socialização uh -huh. ao convívio porque isso é tão importante hoje em dia uh, parece que estamos todos ligados mas por vezes estamos cada vez mais sozinhos do uso adequado dos alimentos eh, e toda essa cadeia de valores vai impactar de forma positiva eh, a, a, a nossa sociedade e esse baixo impacto pode eh, transformar-se num alto impacto positivo por exemplo para o turismo
0: uhum.
1: eh, repare eh, hoje as experiências turísticas que temos eh, no nosso país são inúmeras e são tão bonitas porque vão recuperar tradições ligadas a agropecuária a forma como nós colhemos os alimentos, aos rituais religiosos, aos rituais culturais, envolvendo quem nos visita. E ao mesmo tempo em termos de economia local, é muito importante para essas populações por outro lado, a restauração nos últimos anos ganhou um boom enorme, porque nós hoje temos uh, coisas maravilhosas em termos de, de, de restauração e gastronomia, aproveitar aquilo que a nossa tradição tem e tudo isso eu acho que que o baixo impacto uh, pode pode ter como a SWOT analysis, não é? Uhum. O baixo impacto pode transformar-se num alto impacto de forma positiva.
0: Uhum. Sem dúvida, Cláudia. Acho que nos abriu o apetite. <risos> Acho que Espero que sim. Ficamos... Estamos prontos para a refeição uhum, para a socialização. Bem, <risos> obrigada, Cláudia. Foi uma excelente conversa. Queria agradecer-lhe muito. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação, Cláudia.
1: Obrigada a eu. Foi um prazer estar aqui. A dieta Mediterrânica é, na realidade, uma ferramenta muito válida para a promoção da sustentabilidade alimentar, e não só. O projeto Fair Food for a Smart Life é um projeto que me deu muito muito gosto em participar e em coordenar. Não coordenei sozinha, naturalmente. Tenho as minhas colegas de equipa aqui na Universidade de Aveiro, que foram uma ajuda preciosa. E temos agora um novo projeto. Temos o projeto CARE que também está a ser coordenada em Portugal pela Universidade de Aveiro, pela professora Margarida Pinheiro, que foi minha colega neste projeto, e que abrange não só alimentação, como também energia, transportes e vestuário, sempre numa lógica de sustentabilidade. Uhum. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, foi um grande prazer uhum. e até uma próxima.
0: Obrigada Cláudia, um, não percam os próximos episódios, espero que tenham gostado, uh, fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos partilhar também os links para o projeto Fair Food e, uh, e sigam-nos, <risos> obrigada. Espero que tenham gostado do nosso podcast, não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto